0: Este es el Wild este
1: es el Wild Jueves 23 de febrero del 2023. Bienvenidos, bienvenidas. a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio TV Wap. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1581 aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta TV Wap la imagen de la universidad también a través del 118 en Mega y a través del 104.3 en Chignahuapan y 93.9 en Tehuacán. Además, por internet, radio y tv.wap.mx y en twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Ya saben, también pueden encontrarnos en nuestra app. Busquen ahí en sus tiendas de aplicaciones radio y tv.wap. Ahí encuentran esta app completamente gratis. Y pueden tanto ver los programas de televisión en vivo, la transmisión en vivo, como de radio y además programas anteriores. Hoy es jueves y significa que tenemos invitados... Ahorita vamos a entrar con nuestros colaboradores. Antes, muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles. También por acá anda Charlie. Muchas, muchas gracias. Creo que ahora nada más está Charlie por acá. Muchas gracias a todo el equipo. Les recuerdo nuestras redes, arroba el wild También escríbanos, déjenme un mensaje, díganme qué les parece la playlist del día de hoy. Comenzamos con, comenzamos con algo agridulce. Porque el día de ayer anunció esta banda, El Columpio Asesino, que se separaban. Que después de un tiempo, no dieron muchas explicaciones, dieron ahí un comunicado, pues, bastante, bastante bonito también. Eh, sobre la música, sobre los límites también que tiene una banda. Y anunciaron una gira de despedida, de la cual hoy en la mañana dieron las fechas... Y que por desgracia solamente sucederá en España. No van a venir a México. Yo tuve la fortuna de verlos hace algunos años y son una banda espectacular. Eh, son una de mis bandas favoritas en español. No solamente de España. Están en mi top 10 de bandas que cantan en español. Una banda fabulosa eh, que viaja del synth al crowd rock, al post punk... Tienen canciones un poco más pop, juegan con la electrónica. Aquí además tuvieron un hitazo que um, tuvo un remix de, de alguien de los Wookiees, ¿no? André, al, eh, alguno de ellos. Y la canción original a mí me encanta. El remix es bastante bueno también. Esta canción de Toro. Y creo que esa fue la canción con la que se dieron a conocer aquí en México o que llegaron a mucha más audiencia. Pero les recomiendo que le echen una escuchada a todos los materiales. Son un gran, gran, gran proyecto, el Columpio Asesino. Al ratito escucharemos algo más de ellos. Mientras tanto, no sé si ya tenemos a Juan de la Serna por acá. Mi estimado Denguito, andas por ahí, amigo. Hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué cuentas?
2: Todo bien, todo bien, todo, todo en orden por el momento. Por qué montón. bueno.
1: Oye, ¿tú, ¿tú, eras, tú eras fan o te gusta el Columpio Asesino
2: o te da igual? Sí, sí me gustaba, eh, yo justamente los conocí con Stis cuando venía Toro, que se llama Diamante. Diamante, sí, ajá. Sí, algunos ayeres, sí, me, me parecía una, una banda bastante interesante, que como dices, podía mezclar desde cosas muy pop hasta kraut, hasta eh, cosas ahí medio sin, sí, de... Sí, una, una, una buena banda, pero sí, sé que la noticia es triste, pues de alguna manera creo que cuando una banda sabe que tiene que terminar, creo que es mejor que a que siga avanzando cosas irrelevantes, en mi opinión.
1: No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? estoy totalmente de acuerdo, para mí es mucho más digno que una banda conozca el final y digan ya, hasta acá llegamos como banda y, sí. y, y, te, y pues dejen todo su material, que además me parece una banda que no erró en ningún disco, ¿eh? todos los discos están buenos, y de hecho estaba pensando, creo que los vimos juntos una vez, Denguito, en, en, sí, en, ¿no? en este Vive Latino, donde ah. tocó Happy Mondays,
2: ¿te acuerdas? Sí, 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 tengo, tengo <ríe> memorias un poco confusas, pero estoy seguro de que sí los vimos y de que los vimos eh, en un festival, eso sí estoy casi sí. seguro, probablemente fue eso.
1: Estoy casi seguro que fue ese Vive Latino que, que tocaron Happy Mondays y creo que tocaron en el mismo escenario de los Mondays... Antes de ellos.
2: Estoy casi seguro de que sí, porque no nos movimos de ese escenario. Entonces, en si esa carpa. Eh, no estoy seguro si fue antes de los Happy Mondays. Muy probablemente sí, pero eso ya tiene un rato. O fue
1: antes, justo antes de los Mondays, o antes de la banda que tocó antes de los Mondays, no me acuerdo bien. También me acuerdo que después, <risa> después de los Mondays tocaron. Es de los románticos de Zacatecas, les mando un saludo, la neta es que son chidos, son chidos, eh, digo dudo que estén escuchando el programa, pero pero seguido me los encontraba y son muy buena onda, y me llamó mucho la atención, que seguramente te acuerdas, que con Happy Mondays estaba medio, pues, de, no estaba vacío, uh -huh. pero no había tanta gente, y con los románticos de Zacatecas se llenó, se llenó. Y ap
2: aparentemente eh, México va más a los románticos de Zacatecas que <ríe> <de ríe> a los primones, lo cual
1: no, no tiene nada de malo, ¿no? Sí, no, no, supongo que pues, es lo que es, ¿no? No, no estamos <ríe> no estamos este echándole tiro a, a los románticos, ¿no? Son, son chidos. <risa> Buena onda. Amigo, eh, primera recomendación del día, platícame al respecto, cuéntame sobre este proyecto... De Javier Torrealba
2: Así como hay Bandcamp, también hay una plataforma que se llama Groover, donde diferentes artistas eh, Ven un poquito como tu biografía Lo que te dedicas uh -huh. tu... Y a partir de ahí también música eh, Javier Torrealba es un Músico, si no me equivoco Colombiano, que ahora está viviendo En Oslo, en, en Noruega Y pues está muy enfocado A toda esta síntesis eh, Electrónica Jugando ahí con muchos músicos eh, con instrumentos principalmente análogos, con sintetizadores Y ya llevo siguiendo un poquito su trabajo desde el año pasado. Lanzó un nuevo disco la semana pasada, el viernes, que se llama Ceremonia. Por ahí puse la reseña en el hashtag Laude en mi Twitter y me gustó muchísimo. La verdad es que es un tipo de proyectos que por su simple naturaleza de decir, bueno, es algo latinoamericano que ahora está en el viejo continente y que se dedica como a cierta parte del de esta música electrónica un poco más creativa. Creo que desde ahí es interesante el proyecto, ¿no?
1: Y creo que tocaste justo un, un tema muy particular, que, y que es algo que me interesa mucho, el cómo hay ciertos músicos que tienen una formación sonora, que tienen una formación a partir... Tanto de la educación estricta como músico que hayan tenido, donde hayan aprendido a tocar, pero también esta educación de tu entorno, ¿no? Y cómo eso cambia cuando te mudas hacia otro lugar y empiezas a percibir de otra forma la realidad y cómo esto afecta también tu trabajo y, y cómo da un resultado específico, distinto. Estaba leyendo por acá que lo hizo grabando con diferentes sintetizadores MUG, ¿no? En un make noise, okay. que, que son estos modulares también. Y que lo grabó en cassette, en una toma, sin uh -huh. overdubs, ¿no? Usando una Tascam 244 Porta Studio, que ahorita es como una herramienta que se está utilizando mucho. Precisamente también por la practicidad, pero también como por la idea de darle este sonido... Cálido y me gustó muchísimo el, el resultado, me gustó mucho, es de esas, es como de ese tipo de música que escucho generalmente en mi día a día para
2: sobrellevar la realidad también. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Es, es un proyecto instrumental que por ahí actúa con diferentes géneros, que como dices, se, se vale de todas estas herramientas eh, análogas y, y a veces electrónicas para. Crear como, como atmósferas, ¿no? Como ambiente, ¿no? ¿no? No me atrevo a decir que es ambient music, pero pero sí está está muy cerca de eso, ¿no?
1: Sí, y además digo, por acá dentro de sus etiquetas tiene eh, ambient, electrónica, experimental, ¿no? Instrumental, como todas estas cosas que además siento que la música electrónica se nutre muchísimo de esto sin necesariamente ser un artista dedicado per se al ambient, ¿no? Que es algo que, que a lo mejor en un momento... Pues sí, estaba mucho más dividido, ¿no? Creo que en los 80, o más en los 80 y los 90, creo que sí había mucho más esta definición de gente que estaba en, en el ambiente o en el experimental. Eh, luego le pusieron New Age, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia. Y aquí creo que se condensa diferentes cosas y diferentes formas de, de hacer música.
2: Sí, no sé si tuviste la oportunidad de, de escuchar el, el disco, eh, creo que es algo que fácilmente podrá gustarte. Fíjate que no escuché todo el disco,
1: pero escuché este track y el primero y me okay. gustó muchísimo porque justo cuando me lo mandaste, eh, escuché el track, me encantó, escuché el primero y lo dejé aquí guardado para, pues, para después escucharlo completo y me Perfect. gustó un montón,
2: es, es totalmente eh, mi tipo de música también. Sí, creo que ahora está un poquito como más, eh, o de alguna manera, relacionado con lo que estás haciendo eh, musicalmente. ¿no? No, no no, que se parezcan, pero creo que tiene un espíritu similar, como de agregar ciertos elementos análogos. Sí, sí,
1: totalmente. Pues te parece, mi estimado Dengue, si vamos a escuchar entonces esta primera recomendación que nos traes el día de hoy. Por favor. Esto es dos ciclos de ruido de Javier Torrealba, primera recomendación de dengue para el Wild Brunch de hoy, no se vayan
0: Este es el este el el el
1: ranch. Ranch. Dos ciclos de ruido de Javier Torrealba es lo que acabamos de escuchar, primera recomendación del dengue para el programa de hoy, me encantó me gustó muchísimo mi dengue eh, muy cinematográfico también, ¿no?
2: Sí, también creo que fácilmente podría ser el, el score de, de algo, ¿no? A lo mejor de algo de sci-fi este, no sé si de terror, pero sí, el, el, tiene como este el, elemento narrativo ahí interesante
1: Oye, ¿viste esta serie que estrenó apenas Nicolas Winding Reffen de
2: Copenhagen Cowboy? Llevo el primer capítulo y, este, y me gustó. Me gustó. Voy, voy bastante lento, tío. ¿Terminaste? Ya
1: la terminé, sí. Me, me la vinché cuando salió.
2: Okay.
1: Y, y justo es como el tipo de música, fíjate, como el tipo de música que hacen ahí Cliff Martínez y tiene por ahí a su hijo también haciendo música. Y, y creo que esta,
2: este tipo de rolas quedarían muy bien en la serie, por eso me acordé. Sí, definitivamente, ¿no? Como que es algo que, que podría tener ahí que había en el mundo de Nicolas Vinning Reff. Oye, y antes de que pasemos a la siguiente rola,
1: recuérdanos, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde pueden ver el más reciente episodio de Horrorama? Que además esta semana es de una película que apenas se estrenó o que se va a estrenar y que tiene bastante hype, ¿no?
2: Y creo que justificado, dicen por ahí. Exactamente. El martes de esta semana lanzamos el capítulo especial de Horrorama. Que pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas de audio. Que es una entrevista o una charla ahí un poquito más casual sobre Huesera con, con Michelle Garza Cervera. Que esta semana, de hecho el día de hoy se estrena Huesera en más de 200 salas en todo el país. Este, yo ya tuve la, tuve la oportunidad de ver la películas de hace como un par de meses y me encantó, por ahí este, también te la, te la recomendé creo que la vas a ver el fin de semana si no me equivoco y este, grabamos ese capítulo eh, los martes hay horrorama, los lunes eh, de 2 a 4 de la tarde estoy ahí en Terrier FM que pueden ver a través de la app de Jovers los martes estoy en Terrier FM igual Platicando un poquito de, de películas de cine de 8 a 10 de la mañana. Eh, los jueves estoy contigo. Y también pueden leerme ahí en, en DNA Magazine. Y pues, mis redes, arroba el dengue, tanto en Twitter, y en Instagram, y ahora también TikTok.
1: Ya saben, además, buenos TikToks, ¿eh? ya, Gracias. ahí, ahí Gracias. sigan, ahí sigan a mi compadre. Eh, cosas interesantes y la siguiente recomendación, Denguito, de es muy, muy Denguito, es contenido sí. Dengue, diríamos, Hassan y yo.
2: Es contenido Dengue de, de ahora este llamado Valis Mortem, que antes se
1: conocía como el Jafa. <risa> <ver>. Un saludo <risa>
2: también ahí a, a, al buen sí. Papalou. Exacto, exacto, un, un saludo al Papalou. Y no se pierdan todos los todos los viernes a las 10 de la noche eh, Valis Mortem, eh, Sí, pues esta banda inglesa llamada Pix 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 eh, que son de Newcastle y pues tienen este sonido pues, del Aleston, del Sloch. Eh, la, la realidad es que no es un sonido tan, tan, tan novedoso, tan tan diferente. Pero creo que a pesar de que solo hacen una cosa, la hacen muy bien y pues ahí te están encabezando diferentes festivales. Eh, es una banda con, muy muy afortunada que yo descubrí eh, con un disco llamado Viscerals. Que es, estoy bien aquí, salió en el dos, 2020, tampoco tiene tantísimo, y este, lanzaron esto en el nuevo el viernes pasado que se llama Land of Sleeper, que va un poco por la misma línea, pero todo lo que hacen me gusta, ¿no? Sí, 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 creo que tienen al
1: principio un material como un poco más agresivo, diría yo, y ahorita están en su etapa más black sabatesca. Dumera, pero me gusta, me gusta lo que hacen, la neta Y sí, como dices, pareciera que, que hay más bandas de este tipo Pero creo que ya no hay tanto, tanto de esto ¿eh? y, y, y además que brillen tanto, me parece muy
2: particular Sí, es, es una banda que definitivamente les va a gustar Si han escuchado otras como Oncolast y Andadeth no Creo que podrían estar fácilmente en el mismo cartel Creo que es un buen momento para la banda. Este Land of Slipper también lo estuve escuchando la semana pasada. Eh, y me encantó. Eh, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el track. Eh. Sé que ya no eres tanto de, de este tipo de géneros. Pero creo que de vez en cuando haces algunas excepciones. Sí, sí. Fíjate que
1: lo escuché. Y me gustó. O sea, escuché el disco. Y me gustó bastante. Eh. Eh, y justo estaba pensando eso. Como ya no escucho tanto este tipo de bandas. Pero... A estos güeyes les he seguido el, el, el paso desde hace un par de discos y me parecen una banda bien interesante. Además, el hecho de que sean ingleses, pues me, me, me gusta porque vienen justamente de este legado, ¿no? De este tipo de bandas, precisamente como Black Sabbath, que nacieron ahí, ahí se inventó ese sonido. Entonces, que ¿Pertón? haya una banda así
2: ahorita, me parece algo bastante chido. Sí, sí, la verdad es que yo es el tipo de sonido que, que más disfruto. Digo, también disfruto cosas como lo de Torrealba, uh -huh. pero digamos que en mi día a día siempre escuchar al menos un poquito de, de Stone, de, ahí de, de Doom, o bueno, este sonido inglés que comentas. Pues sí, creo que es el país más capacitado para lanzar eh, materiales de este tipo. ¿no?
1: Digo, aquí en México tenemos algunos embajadores de, del sonido que son... Que son ya ligas mayores, como los Vinum Sabati, ¿no? Exacto. Que la neta son, son grandes. Pero, pues los ingleses al final es, es lo que es lo suyo, es lo, lo que nació ahí.
2: Sí, definitivamente. Tienen. Ahora sí que nos llevan varios varias décadas adelante. Pero bueno, acá también nos defendemos con, con bandas como Vinum Sabati, como Terror Cósmico. Uh -huh. que tenemos ahí este. Buenos ejemplos. Así es. Miren que.
1: Me gusta mucho siempre hablar contigo, amigo, platicar de música. Muchas gracias por las recomendaciones. Te veo al ratito. La es la la ya estamos de vuelta y acabamos de escuchar Big Rig de Pix, 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 Land of Sleepers. Igual se me pasó un pig. Es parte de este nuevo material de esta banda de Newcastle. Segunda recomendación del día de nuestro querido amigo Juan Pablo de la Serna, colaborador. Y le recuerdo, arroba el wild brunch. Pónganse en contacto. Échenme un mensaje. Me dice por acá, Fumarlow, oh, el columpio asesino y hay unas caritas llorando. Saludos también por acá a Jorge Torres. Ahí a todos, a toda la chiquidisco, a todos mis compadres. A Mario, al chino, le mando un abrazo también. A Toño, al doctor Diego también, por supuesto. A Liz, que también nos puso por acá una carita triste por la canción de del Columpio y luego puso para la primera recomendación de Dengue, que qué chida recomendación. Un abrazo, Liz. Saludos, Héctor, también. Anil Luna Peralta, también un saludo. Arroba el Wild Brunch, ya saben, pónganse en contacto. Me parece que ya tenemos a nuestro querido amigo Marcos. Marcos Hassan, ¿estás por ahí, amigo? Te, te veo, pero no te escucho. ¿Tú me escuchas? No sé si te tendrás... veo. No te escucho, es... yo había
3: este, callado el micrófono. Eso mi <ríe> error, perdón, perdón.
1: ¿Cómo estás, mi carnal?
3: Pues bien, después de varios meses de, o lo que parecen varios meses de no aparecer aquí, estoy de vuelta.
1: Eso es todo, es lo importante. Ya sabes que aquí, que aquí es tu casa y eres bienvenido con, además, siempre atinadas recomendaciones, amigo.
3: Pues es lo que trato de hacer y siempre agradezco este espacio que me abres para estar aquí.
1: No, hombre, ya sabes. Oye, ahorita le preguntaba a Dengue también sobre el columpio asesino. ¿A ti te gusta el columpio asesino? Claro, por
3: supuesto, y es de esas bandas que siento que cada disco, a, a mi apreciación, en mi favoritismo, cada disco era mejor O sea, como que siento que ahorita que anunciaron el fin, se van como los grandes
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? de hecho, es, creo que es una banda que me, que me fue gustando más conforme avanzaron en su discografía eh, me volví muy, muy fan con ese disco de Ballenas Muertas en San Sebastián, que se me hace sí, un claro. disco esencial para comprender la música en español de estos últimos 20 años, por lo
3: menos. Sí, es, es, por supuesto, estoy de acuerdo. Es un, es un gran, gran, gran disco. De verdad que lo pondría ahí arriba con cualquiera que salió la década pasada.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Marquitos. Oye, hoy traes varias recomendaciones, pero antes de que entremos a las recomendaciones... Cuéntame, ¿hay algo en el mundo musical que tengas que platicarnos? Casi siempre empezamos estas recomendaciones con algún tema, con otro tema. Y ha pasado unas cuantas semanas que no platicamos. ¿Tienes algo pendiente ahí que se te haya quedado y digas,
3: esto lo pude haber hablado ahí en el Wild Brunch? Pues tal vez, pero como que ahorita no me viene a la mente por justo este cambio que, bueno, todo lo que pasó en mi vida personal que me impidió estar ahí como que de repente, aunque lo pensaba, se me iba o lo, no, no estaba tan atento. Justo por eso eh, hubo momentos en los que tal vez sí te pude haber dicho, sí puedo estar el jueves, pero como iba a estar apurado y no iba a estar con el tema eh, así en top of mind, no lo iba a tener así masticado bien, no iba a tener recomendaciones frescas y, y buenas y chidas, entonces, por eso te decía, no, mejor la semana que entra, la semana que entra y hasta ahorita, entonces, sí, seguramente hay cosas, <ríe> pero no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué podemos platicar? Hay bastantes cosas como muy evergreen, ¿no? O sea, como dicen los Unidos, cosas como, pues ya sabes esto de los festivales, de los conciertos, de cómo ya es... De la, esta dinámica, ¿no? Eh, del el streaming también, ¿no? Toda, todas las cosas de las que nos podemos quejar.
1: Híjole, ahorita donde está... Ayer... <risa> tenemos Ya lo he mencionado, tenemos un grupo donde platicamos de muchas cosas, pero no voy a tocar los temas de los que hablamos recientemente porque porque a veces ya siento que, que ya soy ese, ese tío, ¿no? Que ya, que ya está, estoy este, vencido por, por la juventud y por la vida... Y, y este, y, pero se tocó el tema de los conciertos, se tocó el tema de los conciertos, yo les decía que la verdad es que ya, o sea, me, me encanta ir a conciertos, me encanta ir a festivales, y lo hemos platicado muchas veces por aquí, pero cada día veo que es un servicio o un bien pensado para la gente que tiene mucho dinero, porque es, es, está demasiado caro, ir a festivales y a conciertos ahorita. A, o, obviamente excepción de algunos shows pues, más, más locales, ¿no? Y no sé si es una cuestión también de pues del estado de, de la economía general o, o ya nos adecuamos como a tener... Que... ¿Sabes qué me llama mucho la atención también, Marquitos? Que ya en todos estos festivales y conciertos como grandes, lo primero que ves abajo es a meses sin intereses. Y entonces es una de las cosas que me ha hecho pensar, wow, estamos pagando este tipo de cosas ya como, a, como con una deuda, ¿no? Porque así es como mucha gente va a estos festivales y, y me parece pues, terrible. No sé no sé tú qué opines
3: No, claro, es como el eh, lugar de ir a un festival, bueno, en lugar de comprar un refrigerador o una estufa es voy a ir a un festival que pues, es uh -huh. para gente como tú y como a como tú y como yo, es algo esencial, tan esencial como, pues, un electrodoméstico, tal vez, como algo que cueste y que podamos sacar a, a intereses, pero también hay cosas como que para sopesar la vida, creo que hay varios factores ahí, y creo que vamos, bueno, podemos platicar un poquito más de forma crítica y objetiva, lo más objetivo que podamos, en vez de ese chat que, te, que tenemos, que, que estamos discutiendo ayer, que acabamos como que, que no nos gusta la música ya, que ya para posters, ¿no? Pero, por supuesto, es broma, ¿no? Porque sí, sí. Eh, el, el testamento de que haces el Wild Brunch casi diario y que estamos aquí los jueves, quiere decir que no, que sí seguimos... Eh, amando todo esto que se llama música. Eh, bueno, sí, creo que ahí el tema, alguna vez Ayari eh, platicando esto hace meses, ella eh, hizo la observación, Ayari es mi esposa, eh, que también está en este chat, hizo la observación de que ya esto de los festivales, sobre todo los festivales, pero también los conciertos, inclusive uh -huh. conciertos que son en recintos, o sea, como este tipo de experiencia que se le hace, ya es como este experiencia de la selfie, del video de TikTok, de, de estar ahí, de pertenecer, ya, ya ni siquiera como en el VIP o, o acreditados, ¿no? Sino como el estar ahí, ahí mero, ya con eso puedes generar este como contenido de privilegio, digamos. Uh -huh. has, como dices, un lujo y se vuelve una forma, o sea, eso ya es parte de como la personalidad online de mucha gente, ¿no? O sea, como que creo que eh, eh, también leí un artículo hace algunos meses que decía que el punto eh, que hubo un quiebre entre el antes y el después de los festivales fue en este Coachella que no recuerdo exactamente qué año fue, pero en el que pusieron Wi-Fi en todos lados y entonces, ¿por qué lo pusieron? porque justo, Coachella siempre ha sido un festival que en el área de VIP atrae celebridades, yo recuerdo como en 2003 2004, que era así como hicieron un reporte en spin de cuántas veces veían al cast de The O.C. en ese entonces, ¿no? Entonces, uh -huh. o a Paris Hilton, ¿no? Y entonces era como, bueno, esto toda la vida había pasado en Coachella, prácticamente, pero cuando le abres el Wi-Fi a la gente y llevan sus celulares, el, el smartphone, así, para que tomen el video, para que suban la selfie y que en ese momento lo hagan, entonces ya no se vuelve tanto de lo que está sucediendo en el escenario, sino de lo que está sucediendo abajo, en el sentido de qué estoy proyectando sobre mí, qué contenido estoy generando, etcétera, ¿no? Y eso ya se volvió una cosa, pues, internacional, ya se volvió de todos los festivales prácticamente, o todos los festivales, eh, digamos, que se dan o que están proyectados o marketeados para, pues, gustos generales, ¿no? Como para este, este, como que tienen cierta credibilidad porque te late... Eh, este tipo de bandas, que las cubre Pitchfork, y o estas bandas que por la nostalgia ya tienen esta onda cool, también lo comentábamos ayer en el chat, ya todo es cool, ¿no? Uh -huh. O sea, en el momento el emo era como la palabra, eh, o sea, ni las bandas de emo aceptaban que tocaban emo, porque era una palabra así como que no, y ahora hay gente sí. que totalmente su personalidad como emo y que dice, o, o el pop punk o el happy punk, ¿no? que también en algún momento era como que, híjole, el happy punk, creo que no, y como que de alguna manera se le recriminaba a la gente, le decías como que, sí, pero pues tu gusto está medio ahí chafita pero ahora como que es al contrario, es como, no, es como los que defienden las películas de Marvel, valga la comparación, pero sí es un poco así como Oh, a mí me gusta, y a mí me gusta Blink, o sea, sí hay canciones de Blink que me gustan bastantes, pero hay gente que, no, a mí sí me gusta Blink, tú eres un snob porque te gusta, no sé, John Coltrane, o Ajá. lo que sea, <risas> como que se vuelve como esta gente como güey, no necesitas, perdón, eh, no necesitas defender estas bandas o esta música que a todo el mundo le gusta, que tiene millones y millones y millones de escuchas y más cosas de pop, más cosas de lo que sea, pero ya se volvió esta onda de que lo que te gusta es cool, todo es cool, entonces ya se vuelve una forma de generar contenido y eso te lo, pues el algoritmo en todas estas redes sociales, eh, te lo, pues te pone más arriba, entonces te genera más vistas, en algunas ocasiones te genera, le, le monetiza a la gente, ¿no? Entonces ya se vuelve esta círculo todo raro que ya lo último que queda ahí es la música no y siento que ahí hay también otros factores inclusive externos como por ahí es una noticia que en Estados Unidos ya la visa que es para los para la gente que va a turear a Estados Unidos le van a, a triplicar el costo entonces, lo que costaba, no sé, en algún momento, no sé, por ponerte un ejemplo, 150 dólares, cuánto costaba antes. Ahora, inclusive, ya hay eh, cierta modalidad de esta visa que cuesta mil dólares.
4: Uh -huh.
3: Entonces, Y esto es por un periodo pues corto de tiempo, esto es tal vez por un año, tal vez por tres años, ¿no? Entonces, eh, dar un sablazo así de fuerte en esta economía donde el, el artista no ve un... Pues una entrada significante de dinero a través de venta de discos, o de streaming, o de, de, de descargas, entonces dices, bueno, pues tal vez ya no me sale tanto, ¿no? O sea, ya, ya va a estar horrible, y justo ayer salió esta noticia de que los Latin Grammys, que parece que no va a tener que ver, ¿no? Que los Latin Grammys ya no van a ser en Estados Unidos como siempre han sido desde que se fundaron, ¿no? Han sido en Los Ángeles, en Miami, en Las Vegas, pero siempre en Estados Unidos, pero el de este año ya se va a ir a España. Entonces, pues empezaron a decir todo este discurso, digamos, que algo, qué es latino, qué es colonización, por qué la gente blanca de España se apropia de los ritmos latinos, caribeños, etcétera, súper válidos. Es una discusión constante y es una discusión que se tiene que tener siempre de esto. Pero una amiga periodista del LA Times, de Los Angeles Times, que se llama Susy Exposito, puso un tuit en el que dijo, bueno, ¿qué tal si lo están mudando por eso de las visas? ¿Qué tal si toda esta gente de Latinoamérica, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Argentina, de México, ya no va a poder pagar una visa para poder trabajar aquí y poder presentarse en vivo? Entonces, pues, ¿cuál es el chiste de que tenerlo ahí si nadie va a atender ese, esa ceremonia? Entonces mejor a España, donde no se necesita visa, donde no se necesita gran papeleo, entonces, ¿por qué no hacerlo así? Entonces, creo que ahí es, esos factores, todos esos factores, gran, o sea, todo lo que tiene que ver con la, la poca paga en streaming, con las, las, pues, no sé, como cuando las empresas de tech empiezan a comprar estos, pues, los, los medios en los que los artistas están dando a conocer su trabajo y ya por lo mismo ya no ganan tanto dinero entonces es como que está presionando todo, todo, todo para que justo los que sí puedan hacer dinero de música sean nada más los que tienen un apoyo muy grande de disqueras de, de gente de dinero y que puedan presentarse en estos festivales donde ahora pues van a subir mucho el precio para poder eh, moverse, ¿no? O sea, digo en Estados Unidos empezó esto de las visas ¿qué tal si empiezan a subir en otros lados del mundo? Por ejemplo, no sé en Inglaterra también hubo ahí un eh, incremento en ese tipo de o bueno también más como eh, cómo decirlo como los más trabas burocráticas a través de lo de Brexit no o sea gracias a lo de Brexit ya no era tan fácil para los artistas sobre todo del de, de resto de Europa para ir a Inglaterra a tocar entonces ahí también hubo pues ya sabes no o sea se han bajado en, en las giras que hay en estado en perdón en Inglaterra de, de grupos europeos. Eh, bueno, creo que estamos yendo a como un, aún no llegamos a la mera crisis, pero estamos yendo a esa crisis, y pues lo único que me da como, pues, esperanza es que eso logre que de alguna manera la gente, los artistas, digamos, o digan, eh, bueno, no me voy a dejar porque no puedo dejar de hacer esto, por más que eh, esto se vuelva más difícil que yo sea parte de este pues, ecosistema. Pues, de todas formas, voy a estar acá y tal vez no voy a estar en Coachella, o no voy a estar en un Corona Capital, o no voy a estar en un Glastonbury, ¿no? Pero tal vez sí va a estar en un festival menor, tal vez de, de, de su género, ¿no? O tal vez van a hacer una gira, eh, pues, eh, do it yourself, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lograr juntar su varito, lo que sea, y hacer esa gira, ¿no? Mucho de lo que se enfrentan las bandas mexicanas, al no tener facilidades como bandas en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Europa, pues, creo que ahora ya se va, ya va a ser como el sentimiento más general, ¿no? Porque aquí lo que es, es juntar tu varito, tus corcholatas, cada dos poder hacerte una gira o en Estados Unidos o en Europa, y luego ir, vender merch para más o menos salir tablas, tal vez perder un poco, no perder tanto dinero, y luego otra vez y ahorrarle y darle y, esta, y no quitar el dedo del renglón, y creo que a eso vamos, a gente que no va a quitar el dedo del renglón y que de alguna manera va a encontrar vías alternas para todo, para distribuir su música, para presentarse en vivo, para girar, para todo eso, que creo que eso es lo que va a suceder, Varios turistas, varias personas que no están haciéndolo tan constante, van a dejar de hacerlo, van a hacerlo de vez en cuando, ya va a ser más como hobby, pero los que siguen van a seguir, y eso me da mucha esperanza y ya quiero ver cómo este cambio, porque también estamos viendo esto de Coachella cuántos años ya tiene este festival, no? El Olapalooza eh, regresó Después de muchos años que no estuvo Y se, volvió, y se integró a este modelo De, Ollapa, de Coachella. perdón uh -huh. El Corona Capital ya lleva Casi 15 años, ¿no? Entonces, siento que hubo un momento En el que estos festivales como cambiaban Como que de repente ya a la gente ya no le llamaba Tanto la atención, entonces cambiaba Y se transformaba en otra cosa, entonces creo que Necesitamos ese cambio para que se transforme Y se haga otra cosa, o sea Yo por mí que sigan habiendo estos festivales Solo que creo que para gente que buscamos algo más y que no queremos sacarlo como si fuera una estufa a meses, necesitamos una alter alternativa para ver bandas en vivo.
1: Sí, creo que la esperanza es esa, ¿no? Que empiece a regenerarse. Hay un punto de quiebre en todas estas situaciones y, y a lo mejor las, las bandas que nunca han ganado es cuando es, es el momento en que podemos esperar que empiece a, a, a generarse... O, otro circuito, ¿no? Eh, que empiece a salir gente que busque otra otra respuesta y, y pues sí, mantenerse optimista, ¿no?
3: Totalmente. X -Y -X.
0: X -Y -X. El el Wild brunch. Brunch.
1: Ya estamos de vuelta, acabamos de escuchar Milter Gone con Do It Faster, la primera recomendación de Marcos Hassan para el programa de hoy. Les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje. Se nos fue de volada la primera media hora, Marquitos, ¿cómo ves? Este, lo bueno es que pues... no teníamos ningún tema en específico. Ah,
3: sí, no, venía preparado.
1: Eh, pero creo que eso es parte... Creo que esa es la parte más padre de, de estas colaboraciones también los jueves, ¿no? Como poder hablar con, contigo, con Dengue, de cosas que nos están... Pues que nos llaman la atención en general como amantes de la música, como, como músicos, como periodistas, como lo que sea que, que cumplamos de funciones relacionadas con la música aquí, ¿no? Y, y, y que también... Pues la gente que nos escucha pueda dar sus opiniones digan qué piensan al respecto y obviamente ya después nutrir todo esto con música amigo
3: definitivamente es uno de los mejores momentos de la semana para mí, justo por, por eso todo lo que describiste
1: oye acabamos de escuchar a esta banda Military Gun de Los Ángeles eh, breve, conciso potente eh, me mm. encanta me encanta eh, el, la producción, pero en general yo siempre me fijo mucho en, la, en las baterías, ¿no? En cómo suenan las baterías de las bandas, probablemente porque yo soy baterista, ¿no? Y claro. me gustan mucho, me gustó mucho, escuché un par de, de canciones más que tienen ahí en su en su bandcamp y me gusta mucho la producción en general de esta banda. Cuéntame un poco al respecto.
3: Pues Military Gun es el proyecto de Ian Shelton, que en principio era él solo, pero luego ya integró, pues ya se volvió un quinteto. Eh, Ian Shelton había sido... Bueno, es parte de una banda de Power Violence que se llama Regional Justice Center, pero yo los conocí porque hicieron un remix. No recuerdo a quién, pero eran ellos y esta banda Daisy, que es de a z y que alguna vez traje, uh -huh. que es un poquito más como pues, Tui Pop, de alguna manera, entonces, como que me llamó la atención, había visto el nombre de Military Gun, y ese remix, como que era más como Jungle Pop, ¿no? Como que más, así, eh, un poco como el, el llamado C86, ¿no? Como Primal Scream de Velocity Girl, ¿no? O sea, como que ese tipo de, de, de onda, ¿no? Como Pop... Eh, ochentero, tu hip hop ochentero, no sé, entonces como que me llamó la atención, sobre todo porque Military Gun siempre los mencionaban con bandas de hardcore, de punk, entonces dije, oh, ¿qué sonará? ¿No? Y luego escuché otra, otro track y sí era más o menos ese, como esa onda, pero luego ya me di cuenta de que pues su onda es más... Eh, bueno, que tiene más elementos de punk, de hardcore, etcétera, ¿no? Y esta canción, eh, Do It Faster, es parte, o bueno, será parte del primer disco en forma de Military Gun. Y pues lo escuché, me gustó mucho, me recordaron un poco esta onda eh, que le llamaban... Ah, ¿Cómo le llamaban? Eh, pero era este... Eh, estilo que era como de, estas bandas como de Messingers y Against Me y como eh, Dillinger 4, o sea, como uh -huh. punk melódico, pero un poquito más, pues un poquito más duro, más, eh, eh, más crudito, no tan, tan, la melodía aguda, un poquito más grave, eh, que, que proliferaba mucho en el 2000 al 2010, 2011, ¿no? Entonces, como que me llamó la atención que iba por ahí y dije, ah, pues me gustó esta canción, sí está buena. Entonces, pues ya pensé que era buena recomendación para el Wild Branch.
1: Además, buena forma de empezar un bloque, ¿no? Con, sí. con bastante energía. Eh, vale. Tienes. Hoy hay varias recomendaciones. ¿Quieres que sigamos a, a, la que, a la que tenemos en segundo lugar? También. La verdad es que todo, y ya lo he dicho en varias ocasiones, todo lo que traes siempre siempre me gusta. Hay algunas cosas que de repente se me quedan más grabadas. Y las de hoy, todas fueron como recomendaciones que, que ya tengo ahí abiertas para escuchar todo el disco completo. Oh, esta, buenísimo. Esta que, que tenemos a continuación me llamó mucho la atención por tanto por la portada como por el sonido, y, y como que recordaba algo de, de Angel Bat Dawid, pero no sé específicamente qué era. Tiene toda esta esencia de, de Chicago también, de alguna forma, ¿no?
3: Sí, así es. este Angel Bat Dawid o Day David, No sé exactamente cómo se pronuncia el, el apellido, pero es una figura del jazz dentro de esta disquera interna International Anthem que ha sacado cosas de Moore Mother, de Irreversible Entanglements, como que trae esta onda muy del jazz eh, pues moderno estadounidense, sobre todo de Chicago, que trae como que, que va de avanzada, ¿no? Eh, es mucho esta onda de el como que retomar estos sonidos de... El, el, el renacimiento afro de los 60, 50, 60, 70, ¿no? Entonces, mucha influencia de Art Ensemble of Chicago, de Son Ra, de este Miles Davis de On The Corner, ¿no? O sea, como que de Don Cherry, ¿no? O sea, como que entre que van para el free jazz, como que de repente algo más, un poquitito más formal, más modal, ¿no? Tal vez... Eh, un poquito más como este electrofunk de justo de Miles Davis de, de, de On the Corner, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Angel Bad Dawit tuvo un disco que se llamaba The Oracle hace algunos años, que es buenísimo, es. Muy, muy bueno, muy preciso. Eh, tiene esta onda justo de los cantos, o sea, tiene estos coros, pero también tiene esta parte improvisatoria. Angel Bat es clarinetista, ¿no? Entonces también ahí hay parte de improvisación instrumental y parte como de composición. Me gusta mucho. Ahorita va a sacar un disco llamado eh, Requiem for Jazz, que va, bueno, que ya presentó en vivo alguna vez con un eh, ensamble bastante numeroso, un ensamble de 15 personas, y me parece que así lo grabó, y, pero son 24 tracks, entonces todos son muy pequeños, ¿no? Este es el primer adelanto, recordaré que es como de dos minutos, y creo que va por una dirección muy buena, me gusta mucho, me gusta que va un poco en contra de algunas de las cosas como de, de Sons of Kemet y eso, que te, está bien, me gusta ese contra, o sea, que en cierto género o cierta escena se complementen unas cosas con otras, por ejemplo, hay cosas más funkeras o más como que podrían ser de, de breaks, ¿no? Cosas más virtuosas, ¿no? Tal vez como Kamasi Washington, ¿no? Que uh -huh. es muy virtuoso lo que hace, ¿no? Y muy conceptual. Que también lo comparte Angel Baddowit, pero ahí hay una parte más de improvisación, un poquito más de eh, encontrar nuevos sonidos e integrarlos de una manera muy orgánica.
1: ¿Te parece entonces si vamos a escuchar esta segunda recomendación, mi Marquitos? Sí, venga. Esto es recordar eh, eh, Recall the Joy de Angel Bat Dawith, parte de este nuevo material próximo a estrenarse en marzo llamado Requiem for Jazz, segunda recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy, no se vayan. so La cantidad exacta, nada más como para que se quede uno picado y den ganas de escuchar este disco de Angel Bad Dawid o Angel Bad Dawid, es lo que decíamos, no sé. Vamos a decirle Dawid. Eh, recordar el Recall de Joy. ¿Sabes también que me recordó mucho, Marquitos? El espíritu de esta música de Nueva Orleans. De no del bounce. Sino como de, de la música de festival de, de jazz también. Y, y como toda esta energía vudú mágica extraña.
3: Sí, como que esta onda más como de Doctor John, ¿no? Pues como, <ríe> sí. sí, o sea, como recordemos que él ya viene de Nueva Orleans, que ahí nació. Pero sí tiene esta onda como de funeral eh, eh, cre que creó lo Cajun, ¿no? O sea, como uh -huh. que esta onda pues, eh, solemne, pero caótica, pero también con, con mucha vida, ¿no? O ajá. Sea, eso eso me gusta mucho.
1: Festiva, ¿no? También. Festiva,
3: ajá, totalmente.
1: Me, me gustó un y, montón. Sí, dime, y Dios. lo
3: que dices está este justo para picarte, porque es supongo eh, va a ser un trabajo más extenso, conceptual, de que te lo vas a echar de primer track a último track, así que no vas a poder nada más escoger algún track y decir este es el bueno.
1: A mí me encanta ese tipo de cosas y siento que es algo que por el pulso también del consumo musical pues ya está un poquito eh, este, borrado, ¿no? del contexto actual, pero definitivamente es una cosa que yo disfruto muchísimo.
3: Sí, pero no lo creo. Lo que pasa es que ya no se le da tanto impulso a, a esos discos, pero la mayor parte, inclusive si te fijas en cosas como, no sé, Rosalía o Bad Bunny, como que le ponen mucho énfasis al disco entero, ¿no? O uh -huh. sea, digamos que, so, y son cosas mainstream y puede que no te guste, pero cuando alguien, un artista dice, no, voy ahora, voy a sacar este, un trabajo completo y todo, es así, un disco entero, ¿no? Es como, yo le puse todo a esta canción, ¿no? Claro. O sea, es como, le puse esto a estos es 14 tracks, como Arca, ¿no? Que sacó cinco uh -huh. discos el año pasado, ¿no? O sea, y cada disco era como, este es así, esta es una obra y esta es otra obra. Y digo, son como cosas más mainstream y hay como un medio entre el mainstream y el underground donde sí es más como los sencillos, etcétera, pero siento que sí, que, que el disco no ha muerto, o sea, por más que digan, siento que todavía... Eh, por ejemplo, Bandcamp todavía ves discos enteros, ¿no? O sea, casi no ves sencillos, ves, no les dan el impulso, ¿no? O sea, sí. en plano no, no ves publicaciones de tantos discos o no ves tantas reseñas como antes, pero sí, sí todavía existe y eso es lo bueno y cuando se logra es increíble. También es lo que pasa, hay muchas veces que se, se hacen estos discos, pero son mucho relleno entre algunos sencillos, ¿no?
1: Sí, tienes razón completamente, es, es verdad, sí, 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 le dan mucho impulso y precisamente gente como como estos que mencionas, hasta gente creo que como Drake también hacen ese tipo de cosas.
3: Sí, o sea, como que es una práctica común para la gente mainstream y no siempre, no siempre es bueno, ¿no? Porque siempre es como... Tal vez como una parte de publicidad, ¿no? De que, no, 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 este es mi disco este, sobre tal, ¿no? Uh -huh. Este es mi disco autobiográfico o lo que sea. Y a veces, pues sí, sí viene de un lugar artístico. A veces nada más es un, ahí, un, un ángulo de marketing que les están dando. Pero, ajá, o sea, como en sí el arte del disco sigue siendo el arte del disco. O sea, en, en casi todas las esquinas de la música.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Tercera recomendación, Marquitos. Uh, cuéntame sobre esta banda Jail. Yo pensé que la banda se llamaba Hunt Blade, pero no. Ese es el nombre del track. Tienen un disco nuevo llamado Only Constant. Cuéntame al respecto.
3: Pues sí, Jail. Este, ya estas bandas de hardcore tienen nombres muy genéricos, ¿a poco no? <risa> como esta banda Candy, ¿no? O sea, ah. como que dicen, ah, tal, ¿no? <risa> o sea, como... Bueno,
1: En español no sé cómo funcionaría, ¿no? A aunque creo que también hay algunas bandas que. Me acuerdo de. No, no es una banda que me guste, pero me acuerdo mucho de ese nombre, de Ul Espuma.
3: Ul Espuma, ándale. Eh, eh, estaba Ducto, ¿no? También. Ajá, sí. Sí, no, o sea, esa época del Happy Punk Gula, ¿no? Esa época del uh -huh. Happy Punk era de bandas de un nombre y se acabó, ¿no? O sea, de, de una palabra. Eh ahí de, abrieron el diccionario y dijeron tal este, <ríe> sí, como algo así y me extraña, es, alguna vez alguien oí que hizo la observación de que atrás en el día, o sea, cuando no había tanto acceso a la información, pues las bandas de punk se llamaban, no sé, se llamaban Black Flag, ¿no? O se llamaban uh -huh. Dead Kennedys, o se llamaban Blink-182 o Green Day, o, ¿no? <risa> o sea, como que eran nombres muy eh, carácter, como que buscaban un nombre que no se pudiera confundir, ¿no? Uh -huh. Y ahora que tenemos el internet y que podemos, hay bases de datos sobre bandas, hay eh, estas plataformas de streaming que puedes buscar a la banda que quieras, como que la banda dice, no, 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 se va a llamar Gel, se va a llamar, eh, no sé, o sea, eh, Miserable, ¿no? Como uh -huh. el proyecto de, de Cristina Sfandari, ¿no? O sea, como que, ah, no, eso es como, bueno, no debería de ser al revés, como, ah, pues no sabía que ya existía una banda que se llamaba Lo Que Sea.
1: Sí, ¿no? Y, y ahora es como todavía más, más abierto ahí, a ver, encuéntrenme en el internet.
3: Exactamente. Humbleed. Pues JL eh, pues es una banda de hardcore de Nueva Jersey que eh, llevan poco tiempo, relativamente poco tiempo eh, en, en esto, pero son está, parte de este renacimiento del hardcore de, que, que, que incluye a Turnstile, a Not Loose, a Power Trip, lo también lo incluyó en su momento, ¿no? A Candy, como mencionaba. <coughs> es como estas bandas muy jóvenes, o sea, a este, ¿cómo se llaman? Este, Scout, ¿no? O sea, como uh -huh. bandas de hardcore que son muy, o sea, que, que hacen un hardcore muy eh, cuadrado de alguna manera, pero de repente tienen ahí guiños a otras cosas, a otro tipo de géneros, pero en general están son bandas muy jóvenes que están eh, empeñadas en seguir esto del hardcore. Ah, pues Cold Orange también son de este... Esta movida, ¿no? Entonces esta Jail es banda muy, muy reciente Haciendo este tipo de, de música Que es pues hardcore, ¿no? O sea, breakdowns, eh, tres acordes, gritos Y lo hacen bien Siento que lo hacen bien Me gustó mucho este track
1: Y además, igual, un track conciso a lo que va No sé si todo el disco sea así Pero si así está Digo, ya lo tengo por acá guardado también para escucharlo eh, seguramente a la gente que le gustan los guitarrazos y los gritos nos va a gustar ¿te, ¿te parece entonces si vamos a escucharlo? venga Hunt Blade, esto es Jail, tercera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy, no se vayan Ya se me estaba pasando la siguiente canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy, Marquitos. Hoy te trajiste cuatro recomendaciones. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir en redes para que vean también qué estás, pues, qué estás publicando? Si estás escribiendo algo, etcétera, etcétera, amigo.
3: Arroba aquí, Riot, en Twitter e Instagram, ahí encuentran pues todo lo que voy compartiendo, eh, espero estar compartiendo más cosas en el futuro, pero hay algunas cosas este, que se avecinan, que se van a publicar, ahí podrán ver todo, todo eso. Se,
1: se vienen cositas.
3: <risa> se vienen cositas pequeñas, grandes y medianas.
1: Overlap, Otai, o Otay, de todas las... Todo, todo me gustó, pero esto... Esto me encantó, fue mi track favorito de, de la selección del día de hoy eh, es, Está espectacular, cuéntame rápidamente para que ya nos vayamos amigo
3: Claro, eh, pues Otay Oni es Lane este, Shee, que es una artista, eh, pues no sé, es vocalista, es músico Es también, eh, creo que hace también eh, videos, etcétera ella, eh, entré, bueno, conocí su trabajo porque es vocalista de una banda como de sludge llamada Elizabeth Colorwheel, muy buena.
5: Uh -huh.
3: Y entonces eh, me topé con este, con su disco anterior, bueno, uno de sus discos anteriores llamado Ming Ming, que era muy diferente a lo que hace con Elizabeth Color wheel Y ahorita veo que regresa con este disco que se llama eh, Hacker, Dream Hacker, uh -huh. perdón. Y pues lo escuché y se me hizo súper alucinante, es música experimental, muy, eh, mucho cinte, pero también muy melódica y mucho ruido, me gusta ese balance que trae, ¿no? Entonces, todo el disco es bueno y aunque, traté de escoger un track que tampoco fuera tan largo, pero sí, este es de los, de los puntos altos del disco y me gustó muchísimo y recomiendo bastante este, este disco creo que es el que más recomiendo esta semana
1: ya les puse el enlace en nuestro Twitter vayan a escuchar esto está fantástico, uh. amigo muchas gracias por visitarnos un jueves más, te mando un abrazo a ver si te veo al ratito y eh, muchas gracias al equipo que hace posible este programa también, Gustavo soy en los controles por aquí anda el buen Andrés, Raúl Ando también por acá Charlie, Kevin, el otro Charlie también, nuestra querida Carlita. Yo ya me voy. Nos despedimos con esto, Overlap o te, Johnny Nos vemos, amigo. Nos escuchamos. Nos vemos el lunes o en el futuro, lo primero que sea. Mañana, mañana hay, hay Wild Brunch. No voy a estar, pero ya dejé algunas cosas. Vámonos ahora sí. Esto es Overlap. Adiós.